0: Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich Gast sein darf bei Herrn Anske Heise vom Verlagshaus Heise in Hannover. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Herr Heise.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss sofort erstmal korrigieren, es ist nicht Verlagshaus Heise, sondern wir sind eine Heise-Gruppe. Ah, gut, ja. Wir haben uns also doch in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt und wollen auch ein bisschen diesen Begriff Verlag bewusst nicht zu laut nach vorne stellen. Also dieser Begriff macht einen auf der einen Seite stolz, das war ja, immer so ein toller ja. Begriff. Auf der anderen Seite ist er eben ein bisschen verbunden mit Print und Staub mm -hmm. und auch vielleicht Attitüde ja. und genau das ja. wollen wir nicht. Wir wollen nicht Attitüde, wir wollen auch nicht Staub, wir wollen modern, wir wollen ja. nach vorne.
0: ja. Also damit sprechen Sie ja schon gleich ein ganz wichtiges Thema an. Die Verlagsbranche ist ja seit Jahren oder Jahrzehnten, kann man schon mal sagen, im Umbruch in der Entwicklung, Digitalisierung. Viele Verlage haben es nicht überlegt, einige haben es überlebt, wie Sie. Aber in solchen Zeiten, wo eben vieles immer wieder neue Überprüfung braucht, wären Sie nicht doch lieber Feuerwehrmann geworden, wie manche Kinder so ihren Kindheitstraum haben oder hatten?
1: Ich, ich wäre gerne ein Bauer geworden, also Landwirt. Ah, okay, Und ich bis zum heutigen Tag ist auch meine größte Leidenschaft, mir Trecker anzugucken. Das ist kein Scherz. Aha. Und ich träume immer wieder, wenn ich große Felder sehe davon, dass man, dass das einfach ein wunderbarer Beruf doch sein muss, wenn man da so ein großes Feld beackern darf und sieht, dass das dann irgendwie wächst und man hat vielleicht nicht so diesen Druck, äh, um so und so vier Uhr aufzustehen, sondern man hat einen ganz anderen Druck, man kann irgendwie mit der Scholle arbeiten, also von daher, ja. das war mein Einstieg. Später wollte ich Kapitän werden.
0: Auch sehr schön, ja. Ein und Stück weit sind Sie das ja heute. Und heute, ja. genau, heute,
1: die Brücke wollte ich schnell starten und an, am Ende des Tages befinde ich mich hier auf meinem Steinschiff oben auf der Brücke und habe eigentlich es ähnlich, mm -hmm. nur dass ich eben vielleicht sogar ein Stück freier bin. Also ah, okay. insofern, ja. am Ende ist es doch mein Traumberuf, den ich äh, geworden bin und bei mir hat sich das so mit dem 16. rauskristallisiert Da mm -hmm. wollte ich hier mm -hmm. dieses Unternehmen. Ja, okay,
0: gut. Und äh, meine, wenn man Sie kennt, wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren, dann weiß man, dass Sie Unternehmer durch und durch oh. sind. Sie machen das mit Leidenschaft, Sie sind sehr präsent hier auch im Unternehmen, so nehme ich Sie auch wahr, wenn ich als Gast hier sein darf, auf Veranstaltungen, Sie gehen auf Menschen zu, die Menschen sprechen über Sie und mhm. ich kann Ihnen versprechen, meistens positiv. Meistens. Anderen, nicht immer, aber meistens. Die anderen Dinge verrate ich nicht, das ist Ihre Aufgabe, das selbst
1: herauszufinden. Ich kenne auch meine Schwächen.
0: Ja, wir haben ja auch schon gemeinsam in Workshops gearbeitet und uns sehr offen ausgetauscht. Geduld ist nicht
1: meine Schlüsselkernkompetenz. Ja, ja, ja auch die
0: Frage, ob, man, ob Geduld immer die wichtigste Tugend ist an der Führungskraft, äh, sicherlich haben Sie eines bewiesen die letzten äh, Jahre auch wie ich äh, Sie kennengelernt habe eben einen starken Wandel von einem mhm. Verlag jetzt darf ich den Begriff noch einmal äh, ja. äh, nennen zu einem Medienunternehmen mit sehr vielen auch inzwischen digitalen Produkten mhm. mit Events also mhm. Sie sind ja ein ein ein, ein äh, ja ein Gesellschaft der verschiedener mhm. Unternehmen Gut, die meisten kennen Sie sicherlich aus dem Bereich CT-Zeitschriften oder aus dem klassischen Telefonbuchgeschäft. Mhm. Das sind so die Dinge, mhm. die viele mit Heisen Verbindung bringen. Aber Sie haben ja auch eine SEO-Agentur. Sie haben Geizhals mhm. äh, und Unternehmen, die Radio und radio, radio, auch. Ja, radio ja, also auch Radio auch, Radio 21
1: auch. zum Beispiel. Mhm. Sind wir daran beteiligt? Also schon, natürlich klar. Ähm, ja, das, das ist ein, ein Unternehmen, das auf der einen Seite vielleicht manchmal etwas chaotisch aussieht. Und auch so, ähm, warum ist das so? Ich finde, es hat eine ganz starke Logik. Mhm. Wir haben äh, verstanden, dass wir uns unabhängig machen müssen, gerade als Mittelständler. Ähm, und eben nicht so äh, streamline ein Business ganz weit nach vorne und äh, alles andere interessiert uns nicht, sondern bewusst zu verteilen, um auch sicherzustellen, dass wenn mal eine Sache nicht so gut läuft, die anderen besser laufen. Und das hat uns ehrlich gesagt auch gut getan, auf dem Weg zur Digitalisierung. Man könnte mhm. eigentlich sagen, der Grundstein war das Zeitschriftengeschäft. Das ist zwar auch ein Printgeschäft, aber wir haben ja eben über die, den neuesten Scheiß, den heißen Scheiß mhm. im mhm. IT-Bereich äh, geschrieben. Da muss ich sagen, das hat ja mein Vater großartig gelöst, dass er diesen mutigen Schritt gegangen ist mhm. und damit mhm. einen Wandel eingesetzt hat bei uns, sich eben zu lösen aus der Eingliederigkeit und wir sind dann mehrgliedig geworden. Heute haben wir drei starke Säulen. Das ist das einmal, das, das Kon, wir nennen es Content-Medien, also das sind, alle, das sind die Zeitschriften, das ist vor allem Heise Online, Heise Online mhm. im inzwischen das stärkste, Reichweitenstärkste Produkt. Dann ist es aber sicherlich auch das ganze Veranstaltungsthema, was mhm. Sie ja auch zu Recht eben angesprochen haben. Ähm, bis hin eben aber, dass wir auch unseren starken Marken treu geblieben sind. Die CT ist weiterhin ein sehr, sehr starkes Produkt mit einem sehr, sehr starken abostamm der gut gepflegt werden will. Und heute kommen eben neue Sachen dazu wie Heise Plus und Heise Academy, wo wir uns aufmachen. Das ist die eine Säule. Die zweite Säule ist klar, das ist lokales Marketing. Also da beschäftigen wir uns mit den, mit den kleinen und mittelständischen Kunden. Und da wollen wir eigentlich nicht irgendwie ein Medienanbieter sein, sondern wir wollen der Medienanbieter, sprich ein breit, gefächertes Medienspektrum anbieten können für unsere kleinen und mittelständischen Kunden, dass die uns wahrnehmen als ihr und einziger Medienpartner. Das ist unsere, unser großer Wunsch und unsere Vision, die wir einfach haben und da glaube ich, sind wir auch ganz gut unterwegs. Und die dritte Starke Säule sie ist, sie sind Shoppingportale und dazu gehört sicherlich Geizhals. Das ist ein, vielleicht für den einen oder anderen ein ganz schwieriger Name. Das ist aber ein wahnsinnig starkes Produkt. Wir sind in Österreich Marktführer. Mhm. Wir sind in Deutschland, haben eine sehr, sehr gute Platzierung. Wir haben das ergänzt um, um günstiger. Die Günst günstiger haben wir mal akquiriert und ähm, gut hier bei uns auch in die Gruppe eingebaut. Und ähm, inzwischen gehen wir auch in den Energiebereich mit Tarife.at AT. Und in den Telefontarifebereich und versuchen also auch Dienstleistungen, nicht nur also Produkt, sondern auch Dienstleistungen abzubilden. Sprich, eine Gruppe, drei starke Säulen, drei Säulen, die nach vorne wollen, drei Säulen, die uns helfen, auch den Wandel und die Wandlungsfähigkeit zu erhalten. Jetzt ist
0: ja die Frage an Sie, Herr Heise, als Person, als Mensch, wie handeln Sie das? Denn ich sage mal, wenn Sie über zig Beteiligungen, zig Unternehmen sprechen, äh, diese müssen Sie in irgendeiner Weise auch führen. Sie können nicht wie ein Herr Wolfgang Grupp noch jeden Morgen durch alle Fabrikhallen gehen und jeden Mitarbeiter persönlich begrüßen, wie er es immer erzählt in den Talkshows. Äh, das klingt ja schon allein geografisch nicht. Äh, Außer so, Sie können schnell ein Jet fliegen. Ähm, ja, aber wie behalten Sie da den klaren Kopf für alle Unternehmen, die ja auch unterschiedliche Geschäftsfelder, unterschiedliche Märkte bedienen, Sie müssen ja jede Veränderung, jeden Trend mitbekommen. Wie machen Sie das? Also
1: vielleicht, als, wenn man ein guter Unternehmer sein will, braucht man auch ein gutes inneres Gefühl und Kompass. Mm -hmm. Und mm -hmm. der hilft mir immer ganz schön. Ich merke doch, da ist was, da musst du dich wieder drum kümmern, da musst du doch mal nachfragen. <lacht> es ist so still geworden. Irgendwie ja, das wäre jetzt meine Frage. Hier es, ist, ist irgendwie so, ja. es ist irgendwie so neblig. Da ist was, oder ist irgendwie so, die Leute ducken sich, da muss man dann mal offen drauf sein. Also ganz wichtig ist Menschenkenntnis und Gefühl für die Situation und Kenntnis über das Unternehmen. Das Zweite mhm. ist sicherlich, ganz platt, Zahlenverständnis. Mhm. Zahlen ist, die, ist ja eine abstrakte Darstellung des Unternehmens. Ich sage mal, meine Bilanz ist, meine, ist meine, mein Zeugnis. Mhm. Ja. Und ich gucke mir sehr genau meine Zahlen an täglich, stündlich, immer wieder. bin ganz glücklich, dass wir gute Tools haben, die das mhm. ermöglichen. Und dann ein Top-Führungskreis, mhm. auf den man sich verlassen kann. Kein Herr von Söldnern, die heute hier sind und morgen dort, sondern Partner, Freunde, die mit einem gemeinsam was reißen wollen und durch dick und dünn gehen, dem man auch was anvertrauen kann und auch, auch mal eine Schwäche zugeben kann oder auch mal auch ehrlich sagen kann, das habe ich nicht verstanden, wieso mhm. ist das mhm. so? Man muss nicht der Allwissende sein, sondern auch der Suchende sein. Man kann auch mhm. durchaus mal schwankend sein, wenn am Ende dann eine gute Entscheidung herauskommt. Also das sind so meine drei Führungsprinzipien. Und dann ehrlich gesagt ein ganz offenes Ohr für, für die, für, für das gesamte Team im Haus hier, für diese fantastischen Menschen, auf die man einfach mal zugehen kann. Und dann sieht man mal einen oder eine, die, der, der geht's nicht so gut. Das, das merkt man irgendwie. Dann fragt man mal und kommt auch ins Gespräch und findet auch vieles so heraus. Für mich ist die wichtigste Kommunikationsanlage hier bei uns unsere Kantine. Die hilft mir nämlich ja, ungemein.
0: Ja, ja. Äh, 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 genau an das Bild muss ich auch denken. Ich bin ja äh, schon oft hier Gast gewesen und habe dann auch äh, äh, den einen oder anderen Tag schon mal ihre Currywurst hier genießen dürfen. <lacht> die, die, die über Landesgrenzen hinaus berühmte Currywurst. Ähm, und ich habe sie ja auch wahrgenommen als jemand, der auf der einen Seite geliebt und manchmal auch gefürchtet wird für sein Zahlenverständnis. Sie sind ja auch jemand, der auf jemanden zugeht und sagt, wie sieht es denn aus dem Objekt A? Ja, genau. Und sie wollen dann auch Zahlen die wissen. Antwort die jetzt haben. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite sind sie jemand, der mit allen Menschen im Gespräch ist. Jeder spricht sie auch an. Ja. also äh, ja, ja. Das äh, finde ich, also das ist menschelt auf der einen Seite und trotzdem die Zahlen und Ziele im Fokus stehen, das ist ja kein Widerspruch.
1: Nee. Also ich empfinde uns wirklich als Familie. Das ist so. Mhm. Und in der Familie ist man ja nicht immer Liebkind. Mhm. Das wäre, ja. ist ja gekünstelt. Das ist auch so ein bisschen manchmal. Kritisiere mhm. ich das in manchen Unternehmen? Da soll alles immer so schön sein. Das mhm. ist nicht richtig. Mhm. Es gibt mhm. auch Konflikte, es gibt auch Spannungen, aber man, und die kann man auch mal ansprechen. Mhm. Und man kann mhm. auch mal ganz ehrlich sagen, was einem nicht gefallen hat. Mhm. Und man mhm. muss sich immer über vor allem Rücksicht und Angst und oh Gott, oh Gott, nee. Wenn man ehrlich ist miteinander und ein gutes Miteinander pflegt und wenn man auch, wenn man sich mal irgendwie falsch ausgedrückt hat oder auch einfach blöd war ja das gibt es eben auch mal dass man dann auch mal sagt du tut mir leid mhm, mh. habe ich habe ich echt falsch gemacht. Ja, War ja. nicht gut.
0: Ja, ja. ja ich, ich, ich bin auch mal skeptisch, wenn, wenn im Bekanntenkreis jemand sagt, ach, ich bin mit meiner Frau und so und so viele Jahre verheiratet, wir haben uns noch nie gestritten. Ja, Quatsch. Man, um Willen,
1: also mein ist Gott, dann sich immer. Ich habe drei Töchter, aber ich meine, was da zu Hause ja, los ist ja. manchmal. Deswegen sind sie auch hier im Verlag. Ne? Ja. Haben sie Ruhe. Ähm, ja, genau, da fliege ich mich zu Hause raus. Den Volker. Du wichtig wohnst hier, aber doch nicht jetzt.
0: Also 1949 wurde das Unternehmen gegründet. Ja. Seitdem in Familienbesitz oder in ja, gesellschaftlicher Form ja, ja, ja. sind ja inzwischen fünf Heises, die ja. im Handelsregister eingetragen ne? <lacht> sind. Toll, ja. Ähm, wollen Ihre Töchter das oder hatten die keine Wahl? Oder bekamen die Gesellschaftsanteile <lacht> nee, zur Konformation geschenkt? Nee, oder? ich habe sie hab ja wirklich eine gefragt. Spannende also,
1: Frage. Ja, ja. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich sage das mal andersrum. Das ist mir wahnsinnig schwer gefallen, mhm. diesen Weg zu beschreiten, weil ich immer davor, auch in der Vorstellung war, ich erbe das mal von meinem Vater und dann gebe ich das weiter an meine Kinder. Mhm. Ich habe aber gelernt, dass das Unternehmen zu groß geworden ist. Und ich mhm. habe dann sehr intensiv, gerade auch mit meinen Töchtern und mit meinem Vater als Mitgesellschafter natürlich mhm. auch, dieses Thema angesprochen und diskutiert. Und am Ende, glaube ich, haben wir eine gute Lösung gefunden. Mhm. Denn meine drei Töchter, die wollen. Die wollen und die lassen sich da auch nicht beirren. Mhm. Mhm. Natürlich in unterschiedlicher... Intensität nach dem Alter. Ich meine, die jüngste Tochter Charlotte, die ist jetzt 18, wird 19, die geht in die Schule, die kann vielleicht diese, dieses, dieses Businessleben noch gar nicht so ja, für sich ja. erfassen. Aber sie hat ein gutes Gespür dafür, hat man gesehen. Mhm. Also sie hat den Verträge auch genau gelesen genau nachgefragt. <lacht> da meine mittlere ja, man Tochter, sät, ja, ja. <lacht> meine, Blick, mittlere, ja. erntet, Tochter, sät, so. meine ja. mittlere Tochter Luise, die ist da sehr, äh, auch sehr hinterher. Sie studiert mhm. jetzt in, in Frankfurt ähm, auch letztlich ähm, sowas wie Betriebswirtschaft. Nennt sich glaube ich da äh, Management of Finance oder sowas Ähnliches und ähm, meine älteste Tochter Johanna, die ja jetzt hier auch operativ eingestiegen mhm. ist, die hat ihren Master jetzt gerade abgegeben, ihre Masterarbeit abgegeben, sprich also für die, und die ist hier auch angestellt, also von daher, da ist der Weg vorgezeichnet. Aber es ist ja toll, wäre doch schlimm, wenn es andersrum wäre. So mhm. muss man mhm. ja mal sagen. Und ähm, ich bin, nachdem ich da auch durch vieles hin und her gegangen bin, sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir heute eben fünf Gesellschafter sind und dass neben mir, meinem Vater, auch meine drei Töchter an Bord sind und so eine Art Kontinuität ja, vorleben.
0: Das äh, Kontinuität und zugleich ja auch eine Vielfalt, denn Ihre mhm. drei Töchter, Sie hatten es ja okay. eben schon angedeutet, sind ja auch
1: Persönlichkeiten.
0: Aber hallo. Und ähm, das heißt, äh, da gibt es den einen oder anderen Diskurs. Klar. Bei Beschlüssen. Ja. Aber das macht ja auch, ja, ich meine, wie... Ja, aber
1: da, das gab es ja immer schon, Es gibt's auch mhm. zu Hause immer. Mhm. Und äh, es macht mir sehr viel Spaß. Also ich, äh, Johanna ist jetzt ja wirklich hier eingestiegen, hat ja auch so eine vielleicht neue Klangfarbe hier und da mhm. eingebracht. Mhm. Dieses ganze Thema LinkedIn, das kommt ja nicht von mir, bin mhm. ich mal ganz ehrlich. Da hat meine Tochter Johanna Ach so, ich gesagt. Dachte, sie teleportierten die Erleuchtung. Gemacht. <lacht> <lacht> naja, ich hatte vielleicht, ich habe das Verständnis vielleicht entwickelt. Ja, Aber für ja. das, man muss ja immer, wenn man etwas tut, auch überzeugt werden mhm. vom Tun. Mhm. Mhm. Und mich hat das dann sehr überzeugt gerade auch, dass Johanna mir erklärt hat, du musst diese Socials einfach viel ernster nehmen, denn mhm. wir kommunizieren darüber und tu was. Und da habe ich gesagt, ja, wie soll ich es denn machen? Und dann haben wir wunderbar uns darüber ausgetauscht und... Das macht mir inzwischen viel Spaß.
0: Das merkt man nicht. Also ich verfolge Sehr das ja auch. Heise. Sehr Ja, ich finde das klasse. Also Sie sind, Sie sind ja, ich meine, Sie sind ja nie medienscheu gewesen. Aber ich finde, es klingt egal, wer am Ende den Text schreibt, das Foto macht oder es dann bei LinkedIn einstellt. Es klingt und wirkt auf jeden Fall authentisch. Das ist ja wichtig. So soll es auch sein? Also es trägt Ihre Handschrift. Das ist ja das Entscheidende. Sie sind sichtbar. Und äh, damit kommen wir gleich zu einem anderen Thema, nämlich äh, Employer-Branding, arbeitgeber ich kann mich noch erinnern, in meiner jungen Zeit, ich bin nun auch nicht mehr, äh, gehöre nicht mehr zu den jungen Menschen. Wie? <lacht> Was? <lacht> man, 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 man bilde ich, bild ich mir das noch ein, aber wenn man dann irgendwie mit der Tochter einkaufen geht, und die Tochter wird geduzt, und man selbst wird gesiezt, weiß man, man ist eben doch die andere Generation. Ja, okay. ja, ja, ja. Also zu meiner Zeit, als es um Berufsorientierung ging, da galt es ja noch als: wow, du bist im Verlag, da war das noch das, das, das mhm. Zugpferd für mhm. Arbeitnehmende. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das heute noch ist, kann ich nicht beurteilen. Wie ist es heute? Bei
1: Heise zu arbeiten ist natürlich Fakten. das beste Unternehmen der Welt. Von daher ganz wenig, ist ja nur, muss ich jetzt wenig, wenig Werbung, wenig nein Spaß, beiseite. Natürlich ist, hat sich das, der, der Arbeitsmarkt mhm. hat sich gewandelt, total. Wir sind, wir beide sind in einer Zeit groß geworden. Da waren wir dankbar, wenn wir Arbeit mhm. gefunden haben. Wir hatten eine unglaubliche Demut und auch eine Angst vor nicht Beschäftigung, mhm. Denn das war in unserer Zeit so, als, wir, also mhm. als ich von der Uni kam, war das ein ganz, ganz großes Absolut, Thema. Ja. Und heute hat sich die Zeit geändert. Ja. Ob sie sich nachhaltig so ändert, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Aber wir sind als Unternehmen natürlich aufgefordert, auch das Neue für uns zu erkunden und aufzunehmen. Und Employer Branding, also das Verständnis, dass man als Arbeitgeber auch eine Marke ist, das muss man verinnerlichen und das mhm. muss man dann auch leben und wir versuchen uns daran zu das. Wir sind sicherlich noch längst nicht so, dass wir sagen, wir sind da gut und perfekt. Mhm. Aber wir haben uns aufgemacht und wir haben das auch verbunden mit dem ganzen Thema Markengestaltung. Wie stellt sich auch Heise als Gesamtunternehmen da, mhm. ja, in der Öffentlichkeit? Und dann kam natürlich auch das Social-Thema. Wenn man so will, zahlt das ja damit drauf ein und also Employer Branding ist extrem wichtig, weil es Sichtbarkeit schafft, weil, bei dem, was uns extrem wichtig ist, nämlich gute, junge Talente. Ja. an unser Haus zu
0: ja, ja Und ähm, ich bin ja ein, ein äh, enormer Freund und Befürworter der ganzheitlichen Betrachtung, das eine geht ja nie ohne das andere. Also man kann jetzt nicht einhergehen und sagen, wir beschäftigen jetzt mal einen Werkstudenten, der jetzt sich um das Thema LinkedIn-Posting kümmert und betrachtet nicht das andere, weil das andere ist eben, sich auch mal um das eigene Team oder die Teams in der eigenen Organisation ja, zu kümmern. Ja. Wie ist da die Zufriedenheit? Thema Homeoffice spielt da ja eine Rolle. Ähm, Thema Kantine ist ein entscheidender Faktor, sicherlich auch bei Ihnen. Ja, ja, klar. Äh, Wohlgefühl, wobei ich spreche jetzt gar nicht immer über diese Obstschale, die ist ja schon so ein bisschen verpönt bei vielen Führungskräften. Ja. Man, oh Gott, ich immer muss ich diese Obstschalen da aufstellen oder Yogakurse äh, den Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das sind natürlich dann auch Dinge, die es braucht, aber... Es geht vielmehr darum, wie führen wir Mitarbeiter, ja, ja. Äh, wie weit passen wir auch unsere Arbeitsbedingungen ja. Ja. hinsichtlich Mitbestimmung, ja. Kommunikationskultur, ja. auch den Anforderungen wie über ja. Menschen
1: an. Also sicherlich ist es so, ich kann da nicht allen Wünschen gerecht werden. Und es ist auch kein Wünsch-dir-was-Programm, mm, sondern mm. es ist schon auch ähm, Unternehmen und irgendwo auch eingebettet in den Vorstellungen, wie man, die man von Führung hat. Wir haben uns im Bereich Employer Branding überlegt, was kann eigentlich nach innen hin sehr stark wirken. Und da war, das hört sich komisch an, aber da haben wir, kam alles Mögliche und irgendwann, weiß ich noch, haben wir gesagt in unserer Klausurtagung, die wir immer in Österreich im Frühjahr machen, wir machen Essen gratis. Denn die Kantine ist ein wichtiger Kommunikationspunkt und vielleicht zieht es die Leute auch wieder zurück und ähm, man ist doch, doch vielleicht wieder mehr äh, und von eher vertraut mit, mit dem Büro als, als Hauptschaffensplatz. Denn ich muss gestehen, okay. ich will nichts gegen mobiles Arbeiten sagen. Ich mhm. sage bewusst mobiles Arbeiten und nicht Homeoffice. Ähm, ich möchte aber auf der anderen Seite schon betonen, dass gerade Unternehmen im Wandel den Austausch, auch den persönlichen Austausch in einem direkten, ungezwungenen Gespräch ohne Timetable benötigen. Mhm, und mh. wenn man so will, Kantine hat das Potenzial dazu. Es sind nicht die, die stundenlangen äh, Meetings, die man abhält, sondern es sind manchmal die kleinen Sekundeneinfälle, die große Weichen stellen und nachher auch das Richtige einem tun lassen. Mhm, und das mh. ist mir äh, bei aller Liebe zu, zur Flexibilisierung extrem wichtig, denn am Ende sind wir jetzt gerade als Gesellschafter, als Geschäftsführer, aber auch vielleicht dann auch als, oder vor allen Dingen dann auch natürlich als Führungskräfte, dafür verantwortlich, dass das Unternehmen mit all seinen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier im Unternehmen aufhalten, dass da eine vernünftige und sinnhafte und auch stabile und wachstumsorientierte Zukunft rauskommt. Es nützt uns nichts, wenn wir uns alle ganz doll lieb gehabt haben, tolle Obstschale, wunderbar schön alles, aber wir gehen raus und haben vergessen, dass der Markt sich gedreht hat. Mhm, mh.
0: Ja, das ist äh, sicherlich immer wichtig, die Kombination zu sehen und äh, ja, Employer Branding zeigt, wir brauchen dann eben doch manchmal die Obstschale, aber die alles ist es nicht alleine, sondern wir müssen am Ende erfolgreich sein. Wenn man
1: sagt, die Obstschale ist vielleicht ein, ein Stilelement, etwas auszudrücken, mhm, dann ist sie mh. das. Aber wenn die Obstschale das Pflaster ist, um etwas zu kaschieren, dann mhm. ist es nichts.
0: Ja, ja, ja. Sie haben ja sehr viele auch kleinen Kunden, also KMUs im, im Bereich heise regio -Konzept, also im Bereich Verzeichnismedien, digitale Produkte und so weiter, und aus diesem, aus diesem Zielgruppenkontext äh, höre ich das eben immer häufiger, dass Unternehmer sagen, ja, auch wir als kleiner Handwerksbetrieb, als kleiner Einzelhändler, als kleiner Dienstleister, Physiotherapeut, wir müssen eine Menge dafür tun, um äh, unsere Mitarbeiter irgendwie zu binden, zu halten, erstmal zu gewinnen. Sie bieten ja inzwischen auch richtige umfangreiche Dienstleistern dazu ja, ja, an. Ja, ich komme nur darauf zu sprechen, weil ich den Bereich Ihres Unternehmens ja auch recht gut kenne, ähm, dass es eben heute auch für einen kleinen Unternehmer gar nicht mehr ausreicht zu sagen, ich schließe morgens auf und meine Mitarbeiter kommen schon ja. und verrichten brav ihre Arbeit. Sie haben ja inzwischen für genau diese Kunden auch ein richtiges Portfolio an Dienstleistungen. Genau. Bis hin zum Recruiting-Programm über genau. Facebook-Ads und so ja, weiter. Ja, ja, ja. Also es ist ein starker Wandel, den Sie auch vollzogen Total. haben.
1: Total, das ist, das, das ist wirklich, das, das hatte ich ja vorhin kurz angesprochen, das ist mir ja so wichtig. Medienpartnerschaft bedeutet mhm. auch Wandlungsfähigkeit. Ich ja, sehe uns ja. wie ein, einen guten Berater, der im Sinne des Kunden das beste Mix zusammensteht. Im ja. Moment ist es vielleicht der Bereich, wie gewinne ich neue Kolleginnen und Kollegen für mein Unternehmen. Mhm, In Zukunft sind es ja vielleicht ganz andere Themen. Und darauf mhm. müssen wir uns immer wieder neu einstellen. Und wir müssen sozusagen im Flow sein mit unserem Produktportfolio. Das heißt, diese Eingleisigkeit, die wir ja aus der Vergangenheit hatten, die haben wir abgeschüttelt. Und das glücklicherweise mhm. schon vor vielen, vielen Jahren, ich würde sagen vor sicherlich 15, 20 Jahren schon mhm. und haben uns kontinuierlich nach vorne entwickelt, haben auch Fehler gemacht, haben über das Stolpern aber gelernt, wie man vernünftig die Treppe hochgeht und am Ende des Tages eben heute finde ich ein sehr überzeugendes Programm anzugeben. Wie gehen Sie mit Fehlern um? Weil ich sage
0: mal, Fehler äh, sind schmerzlich, manchmal kosten sie auch Geld, mhm. äh, manchmal mhm. verliert man dadurch auch, ja, <lacht> mhm. <lacht> manchmal verliert man auch vielleicht einen guten Mitarbeiter oder eine gute Führungskraft, ähm, also Fehler sind ja nicht ohne Auswirkung. führt dazu, dass manche Menschen gar nicht erst Dinge ausprobieren, aus Angst vor Fehlern, aber sie scheinen da offen auch mit umzugehen, also zumindest zu sagen, lass uns Dinge ausprobieren, oder?
1: Auf jeden Fall, also ich sage lieber springen als nichts tun, mhm. lieber einen Fehler in Kauf nehmen als abzuwarten, lieber was machen als es zu zerreden. Und ehrlich gesagt auch zu akzeptieren, dass immer, wenn man was Neues macht, ist die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, sehr hoch. Aber der Fehler wiederum erlaubt einem ja auch Erkenntnisse zu sammeln, was man in Zukunft anders und besser macht. Also insofern, ich finde, man muss mit Fehlern offen umgehen. Mm -hmm. Das tue ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr gerne. Nicht, weil ich, weil also ich will keine, keine, sozusagen nicht, ich will nicht den Fehler kultivieren. Ich will aber zum Ausdruck bringen, dass der Fehler immer eine Folge von Handlung ist. Es ist sozusagen, man hat eigentlich, wenn man so will, immer irgendwie eine 50-50-Situation. Klar, jetzt können die tollen Theoretiker mal sagen, du hast aber da eine 70% Chance, ja. Aber es sind immer noch 30% unbekannt. Mhm. Und manchmal sind 30% dann doch verdammt stark auch mal 60%. Also von daher, es ist eben so, dass man, mal, dass man das machen muss. Ich bin immer ganz äh, enttäuscht, ehrlich gesagt, wenn wenn wir oder wenn ich so miterlebe, dass, dass über einen Sachverhalt so wahnsinnig lange gesprochen wird. Und am Ende, er wird dann nur vertagt wird nach dem Motto, na, das ist mir dann auch zu riskant. Nee, mhm. Das.
0: Ja, Ja. ja. ja nur, äh, ich meine, es gibt diesen Spruch, äh, lieber das bekannte Unglück, als das unbekannte Glück. Ja. Äh, weil die Menschen sich oft nicht ausmalen können, was könnte denn im Worst Case passieren?
1: Aber das also, im Medienbereich geht das nicht. Weil dieser Medienbereich sich zu schnell wandelt. Ich, ich, kann, ich, kann, ich kann jetzt im Medienbereich nicht irgendwie sagen, ich warte jetzt ab, dass ich das dass, dass ich in dem bekannten Dunstkreis bleibe mhm. und nur dies, be, diesen bekannten Dunstkreis bespiele, sondern ich muss da ehrlich gesagt auch mutig sein. Nehmen wir mal das Thema KI, ja? Also ich könnte mhm, jetzt im ja. KI-Bereich sagen, das ist mir völlig unbekannt, oh, oh Gott, oh Gott, ich habe da Angst davor, das ist auch bedrohend für mich, das ist ja eine Riesenbedrohung, könnte ich ja formulieren. Ich kann aber auch was anderes sagen, ich kann sagen, das ist eine coole neue Technologie. Und wie setze ich die jetzt ein? Wie strukturiere ich das? Und wo springe ich hin? Niemals alle Eier in einen Korb, ist klar. Also nicht 100% ja. Risiko, sondern ja. auch mal sagen, gut, ich probiere es mal aus. Kann KI mir schon heute vielleicht die ein oder andere Grafik, das ein oder andere Aufmacherbild erleichtern? Kann es vielleicht auch im Redakteur helfen, einen Weg zu finden, um was zu schreiben? Wo sind die Grenzen Urheberrecht und nicht Urheberrecht verletzt und so weiter? Also das sind alles dann so Themen, die dann kommen und wenn man es ausprobiert hat, also wenn man den Mut bewiesen hat, mal einen Schritt zu gehen, dann ist es vielleicht besser als nur sozusagen das Bekannte zu bewahren und sich in diesem bekannten Quadrat wohlzufühlen und vielleicht dann aber auch irgendwann müde zu werden. Ja? Man muss immer etwas unruhig sein. Gerade in, in unserem Business, Medien heißt unruhig sein. Ja.
0: Nur wie lernt man als Unternehmer da, mehr Mut an den Tag zu legen? Ich meine, Sie kennen die, die, die Unternehmensgeschichten. Ich so mal, Kodak ist so das bekannteste, ja. oft zitierte Beispiel von einem Unternehmen, was die Digitalkamera entwickelt und nicht weitergeführt hat, weil es auf dem Farbfilm weitergesetzt hat, aus Angst vor dem Neuen. Mhm. Ja, so ist ja. also der Klassiker. Also. Oder der Mensch, der sagt, ich habe da einen Knubbel am Arm, ich müsste mal zum Arzt, mhm. meine Frau drängt auch schon, mal, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst vor der Diagnose mhm. habe. <lacht> genau. hm, so. was, was führt Menschen dazu, dass sie dann mutiger sind? Oder Wer hat Ihnen
1: das... Mut gegeben vielleicht, da, mitgegeben. Vielleicht habe ich gar nicht so viel Mut, sondern ich habe das, ehrlich gesagt, auch ein Stück gelernt. Ah, okay. Weil, hm. die, was in die Alternative? Die Alternative ist eben nichts tun. Und wenn man nichts tut, merkt man, wie es dahin rennt. Und gerade in der Medienbranche haben wir das ja gesehen. Ja. Und das war für mich immer abschreckendes Beispiel. Deshalb ich fremde ich manchmal auch mit diesem Verlegerbegriff so, weil er für mich eben auch dieses, dieses Bestandsdenken, hm. dieses... Ich Gebietsmonopol. Ja. Mhm. Für mich so der Zeitungsverleger mit Zigarre. Ich möchte keinen Zeitungsverleger irgendwie angreifen. Das ist ein ganz mhm. wunderbarer mhm. Mensch. Ich habe ganz tolle Freunde da. Na, aber einfach so als Bild, ja, der sich, der sagt, das ist, ich bin doch hier in der Stadt mhm. derjenige. Mhm. Und das stimmt mhm. nicht. Dann kommt ein Disruptor und haut einen weg. Und was kannst du da machen? Du kannst mutig sein. Ja, ja. Entweder mutig ja, ja. oder einschlafen. Ja,
0: sehr cool. Äh, Jetzt kam ja vor einigen Jahren eine, eine große, einschneidende Situation für uns alle weltweit, die Pandemie. Ich komme nochmal wieder zurück, also kleiner Sprung wieder zurück, weil wir über Kantine und Begegnungen innerhalb des, des Unternehmens auch sprachen. Die Pandemie hat ja ganze Menge verändert bei uns Menschen. Also mhm. ich spreche jetzt gar nicht mal von denjenigen, die wirklich gesundheitlich und familiär extrem stark betroffen mhm. waren, ich denke an meine eigene Tochter, die ihr Baby in Deutschland bekommen hat, der leibliche Vater in den USA war und nicht kommen durfte. Das sind so Geschichten, wo man sagt, Mensch, das zerreißt einem so ein bisschen das Herz. Inzwischen leben sie glücklich zusammen.
1: Okay,
0: ähm, ein Glück. Also Happy End. Ja. Das ist ja noch eine der besseren, der traurigen Geschichten aus ja. der Pandemie. Ja, ja, ja. Ich spreche jetzt aber mal wieder im Unternehmenskontext davon, Homeoffice-Situationen. Die Menschen waren völlig überfordert, anfänglich sicherlich, manchmal technologisch, auch organisatorisch. Die Mutter, die zu Hause mit zwei Töchtern saß, alleinerziehend, damit einmal für Heise die Daten eingeben musste. Die VPN-Leitung stand nicht. Ich weiß ich gab solche Szenarien <lacht> Klar, wahrscheinlich bei Ihnen auch.
1: Rumpelig ohne Ende. Ja. ja, dieses Thema Corona-Pandemie, wenn man heute zurückdenkt und wir wissen ja alle, die Frontscheibe ist größer als der Rückspiegel. Dann weiß man manchmal gar nicht so ganz genau, da weiß man manchmal schon gar nicht mehr so ganz genau, äh, war das alles wirklich so? Ich hatte gerade neulich so ein Gespräch, da ging es um irgendwas, der sagte: Ja, das war doch das war doch gar nicht so. Und er sagt: Doch, das war so. Mhm. Das war so. Wir konnten nicht in Restaurants gehen. Das, also, wir blenden es ja auch schnell wieder aus. Mhm, ja. Also, von daher, für mich ist eigentlich auch das Thema Corona abgehakt. Aber die Frage war ja so ein bisschen: Was für Veränderungen hat es eigentlich ausgelöst ja, in ja. so einem Unternehmen? Es hat uns gelehrt, dass wir sehr viel flexibler sein können und sehr viel digitaler auch arbeiten können. Mhm. Das ist eigentlich das mhm. größte Learning, was wir, was wir erfahren haben. Dass das wunderbar auch funktioniert. Jetzt Aber bekanntermaßen, und ich komme nochmal wieder zu meiner mobilen Arbeitsskepsis, immer nur in einem gewissen Rahmen und in einem gewissen Zeitfenster. Irgendwann müssen die Leute zurück. Was haben wir gemacht? Wir haben die Leute versucht zu informieren. Ich weiß, ich habe in meinem eigenen Wohnzimmer, Charlotte hatte mein Handy in der Hand, habe eine Videoansprache gedreht und solche Sachen. Aber das kam gut rüber, ja. weil das sehr, sehr authentisch war. Es war das, ich, ich hatte gar nicht darüber nachgedacht, was ich mhm. mache, sondern mhm. es war irgendwie, du musst jetzt irgendwie was sagen, damit die Leute auch dich noch erreichen können irgendwie. Mhm. Du musst mhm. dabei sein. Ja? Also das haben wir sehr intensiv dann auch äh, weiter immer wieder gemacht. Also ja, diese Corona-Zeit, ich sage mal andersrum, für uns war es geschäftlich eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit. Ja, also das, das will ich gar nicht so laut sagen, aber das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Es war für uns eine sehr erfolgreiche Zeit, gerade bei den Preisvergleichern, weil wenn die Geschäfte zu sind, sucht man im Internet, das ist normal, da kann man sich das Absolut. ausmalen, was das, ja, ja, ja. Was das bedeutet. Ähm, Natürlich hatten wir auch, auch Riesensorge. Ich weiß noch so am Anfang, was machen wir? Dürfen wir zu unseren Kunden noch fahren? Es hat sich ja dann glücklicherweise auch dann irgendwo entspannt. Dann kam das, dann konnten wir uns ja glücklicherweise impfen und dann wurde es ja immer mhm. weniger, mhm. sag ich mal, gesundheitlich riskant und so öffnete sich ja dann auch alles ja, wieder. Okay. Und das war dann auch gut, aber, ähm, ja, für mich war das größte Learning ehrlich gesagt, dass ein, ein großes Unternehmen mit vielen 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 Menschen, wenn man gemeinsam einen Willen hat und auch gar nicht so viele Alternativen mehr da sind, dass man dann zusammensteht und sagt ja, das machen wir dann eben, dann komme ich mit meinem Auto vorbei und packe mir meinen Laptop oder mein mein nicht meinen Laptop, pack mir meinen stationären Rechner ein, schraub den zu Hause an nach Anleitung, fernmündlich natürlich und bin wieder arbeitsfähig. Mhm. Super. Und es ging. Ja. Haben sich in so einem Moment nicht auch,
0: wie vielleicht manch anderer Unternehmer eines großen Unternehmens gefragt, warum habe ich nicht ein kleines, flexibles nee. Agentürchen nee. mit vier, fünf People, wo ich wir. Ich ein kleines Unternehmen Nein? haben.
1: Ich habe witzigerweise nie. So ein, so ein Gedanke ist bei mir nie in den Kopf gekommen. Okay. Ich, ja. Ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass ein großes Unternehmen hat eine, kann länger segeln. Weil es einfach einfach, ja, das das, das das hat einfach irgendwo eine gewisse innere Power, weil auch viele Menschen mm -hmm. da sind. Ja. Also ich, will, ich will nichts gegen kleine Unternehmen sagen, ganz im Gegenteil. Ähm, die 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 sind viel flexibler und mm -hmm. haben nicht so die langen Bremswege und Kurskorrekturwege, die die wir teilweise schon manchmal spüren und wir sind ja gar kein großes Unternehmen. Wenn man hier so in Hannover die Großkonzerne sich anguckt, das, ich weiß gar nicht mehr, wie man die wirklich im Griff bekommt. VW ist für mich ein Wahnsinn. Ja, das ist enorme Leistung, wer, wer so ein Unternehmen führt, ja, und dann einen klaren Kurs bestimmt. Aber zurück zu, zu uns, ich fand das große Unternehmen ähm, eher beruhigend. Eher beruhigend, weil ich wusste, da steckt so viel innere Power und Wille dahinter. Das reißt auch mal denjenigen, der vielleicht zweifelt in so einer Situation mit. Und ich habe eine Sache vielleicht auch hier in meinem Führungskräfte-Team immer wieder gesagt, bitte redet nicht über dieses Corona- und hm. Pandemie-Thema. Das ist wie Wetter. Wir können es nicht beeinflussen. Wir müssen mit diesem exogenen Faktor, müssen wir einfach leben. Und wir müssen das Beste aus dem jetzt machen. Und wir müssen unseren Kolleginnen und Kollegen zur Seite stehen und sie dorthin leiten, dass sie sich eben nicht verschanzen in der Corona-Burg sozusagen und abwehren, sondern dass sie eher sagen, auch das, kann eine Chance sein. Auch da können wir lernen. Auch das werden wir meistern, wenn wir jetzt eben mutig weiter vorangehen.
0: Bei all dem, Herr Heise, was Sie jetzt so die letzte halbe Stunde mir erzählt haben, ist mir nur deutlich geworden, Sie müssen ja normalerweise einen 48-Stunden-Tag haben, um all das, was Sie jetzt mir nur so ausschnittartig berichtet haben, über die unendlich vielen Unternehmen und Geschäftszweige, die Sie betreuen, auch gedanklich verarbeiten zu können. Sind Sie ein Schnelldenker, Erste Frage und zweite Frage, wann machen Sie mal Pause? Sieht man Sie auch mal in der Bermuda-Shorts, mal einfach ja. eine ja, Zeitschrift lesen, die ja. nicht mit Ihren fachlichen <lacht> Themen zu tun hat, sondern mit, keine Ahnung, Sie, Sie interessieren sich für Autos. Also, ich, wo bleibt der Privatmensch? Der, Privat,
1: der, der Privatmensch ist Hans ist schon sehr präsent. Ich bin wirklich ein sehr, sehr intensiver Familienmensch. Das muss ich mhm. mal deutlich sagen. Ich kämpfe um die Wochenenden. Die Wochenenden sind für mich auch Teil meiner Arbeit, denn sie sind für mich der Punkt innerer Einkehr und auch bewusst ein Kontrapunkt zu dem Alltag. Lieber von Montags bis Freitags Vollgas und Samstag und Sonntag auch mal feiern dürfen, auch sich selbst feiern dürfen, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, dann geht man ganz gestärkt rein und der Sonntag ist für mich zum Beispiel auch ein Tag, wo ich gerne mal ganz woanders hinfahre. So hier bei uns Richtung Norden, in die Heide und so, was ganz anderes sehe irgendwie, Natur sehe, Berührung damit habe. Ist mir sehr wichtig, Sport natürlich sowieso. Nein, ich, ich, ich bin nicht der, der Dauer-Workaholic, der, der sich darüber definiert, wie viele Stunden ich gearbeitet habe, sondern ich bin Langstreckenläufer, der weiß, dass er jeden Tag, auch wieder fit sein muss und auf Zack sein muss und dafür aber auch eine innere Balance haben muss, um eben auch mal sowas wegzuwettern, ja, und nicht gleich da nervös zu werden.
0: Also zu Hause wartet nicht der Spruch auf Sie, komm du mir mal nach Hause. Nein, also, gar nicht. Nee, Sie nee, haben nee. das schon sehr ausgewogenes Nein, ich das sehr, Familienleben. Ja, sehr ja, ausgewogen. Ja.
1: Also ich jetzt mal heute kommt glaube ich meine Tochter Johanna, Luise, schon zu Hause. Am Samstag feiern wir Einweihungsfeier von einem von einer querdurchfahrtsscheune die wir aufgebaut haben. Also das ah, schön, ist in, in meiner Fa in meinem Privatleben nicht nur historische Fahrzeuge und Autos allgemeiner Natur, sondern auch sehr viel ähm, spezielle Immobilien. Wir haben sehr viel Freude an Aufbau von Fachwerkgebäuden mhm. gefunden. Ah, ja? mhm. Das ist sehr, sehr nachhaltig im Übrigen. Finde ich ja, ganz faszinierend. Also es ist ja letztlich Verwendung von altem Holz und mhm. alten Steinen. Und wir haben gerade mal etwas aufgebaut. Das ist ganz wunderbar geworden. Konnten wir einfach so mal machen, das war klasse. Können
0: Sie dann auch einfach mal da sitzen und genießen ja. oder haben Sie schon die nächste Idee Ja, aber die,
1: die, die innere Unruhe ist furchtbar. Ah, okay. Die innere Unruhe <lacht> ist furchtbar und, äh, und wer zufrieden ist, hatte ich ja schon vorhin gesagt, der macht irgendwie auch was falsch, weil wir, wir müssen immer ein Stück Unzufriedenheit mit uns umtragen, mhm. dann wird uns bewusst, was wir besser machen können. Ja. So zurück zu sagen, oh, ich will jetzt ganz stressfrei, nee, ist, ich weiß gar nicht, was Stress ist. Ich weiß auch nicht, was nicht Stress ist. Ich weiß mhm. nur, was es heißt, irgendwie was zu bewegen und auch Freude dabei zu haben.
0: Sehr schön. Herr also, Heise, ich sage ganz herzlichen Dank für diese tollen Insights von Ihnen, gerade Sie, die Sie sehr stark beschäftigt sind und äh, wünsche, was ich ganz untypisch äh, mache, Ihnen einfach einen schönen Feierabend.
1: Dankeschön. Herzlichen Dank. <lacht> Danke sehr. Prima. <lacht>
0: Danke fürs Zuhören, Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.